0: Olá, muito bom dia. Olá você também que nos ouve pelas plataformas de podcast. Nós estamos começando o primeiro webinar da Atile Digital. E nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre um tema que interessa e interessa muito a todas as empresas, que é o orçamento para 2023, experiência do cliente e tudo isso. E para que a nossa jornada nesse webinar, nessa nossa conversa, seja ainda melhor, já estou aqui com o CEO da Chile, o Denis Augusto Valente. Salve, Denis, bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Salve, pessoal, bom dia, bem-vindo aí a todos. Ednei, vai ser muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre essa jornada, a gente poder compartilhar com as pessoas aí nossas experiências de como construir um belo orçamento com foco na experiência do cliente, pessoal. Essa é a grande palavra-chave, hein? Experiência do cliente.
0: Foco no cliente, resultado para todos os negócios. O Denis, antes da gente começar a entrar na... Vamos falar um pouquinho da Atili, para o pessoal que ainda não conhece. Quem não conhece, já vou dar a dica aqui. Atili.com atile.com.br, a Fala um pouquinho da Atile para a gente. Pessoal, a
1: Atile Digital é uma consultoria percursora aqui no Brasil é, com foco em relacionamento com clientes. Desde 2008, nós atuamos uh, ajudando as empresas a melhorarem o relacionamento com seus clientes, criando estratégias de marketing, de vendas, de pós-vendas, melhorando o relacionamento entre a empresa e seus clientes, trazendo mais vendas, trazendo mais resultados, reduzindo perdas de clientes. Então, nós temos um foco muito forte do ponto de vista tecnológico, de processos, de negócios. Então, um conjunto completo da transformação digital e como essa transformação ela pode... Trazer muitos ganhos para as empresas. Então a Tile está aí para suportar e apoiar ah, as empresas nesses processos de transformação digital e melhoria de relacionamento com os clientes.
0: E a Tile conta com alguns parceiros de peso, né, Denis? É,
1: no mercado a gente traz aí ah, parceiros muito fortes aí que estão conosco já desde o começo Salesforce, CRM fazendo todo o trabalho tecnológico, aí todas as ferramentas que a gente precisa para otimizar esse processo. Temos também a Zendesk, que é um parceiro muito forte também, muito focado em cenários de, de atendimento ao cliente, de gestão de vendas, enfim. Então, a gente tem conseguido trabalhar fortemente com esses parceiros. trem Digital também, empresa nossa aí do grupo, Uh, para todas as soluções de pagamento, de relacionamento, de fricção de pagamentos em e-commerce, enfim. Então, temos aí, dentro da Atili, uma um integrador de soluções para levar muitos benefícios e facilidades aí no relacionamento com os clientes, Ednei. Ô,
0: Denise, eu sei que você é um fã inveterado das corridas, Fórmula 1, Kart, e a gente sabe que a Despeito da temporada estar tá rolando agora, as equipes já estão preparando os carros para o ano que vem. Inovação. Funciona assim nas empresas também? Há uma preparação é, longa para que você consiga atender uma demanda no próximo ano, nos próximos anos?
1: Esse é um ponto, Ednei, porque o que acontece, né? Toda mudança, toda transformação que ela acontece dentro de, de qualquer empresa, ela não acontece do dia para a noite. A mudança de comportamento das, das pessoas ela já é demorada. Quando você, como indivíduo, quer, quer ter um comportamento diferente, isso já leva um certo tempo, desde o momento em que você deseja ter esse comportamento diferenciado. Aí você passa a imaginar isso, aí depois você passa a agir de forma diferente, até que isso se crie o hábito. Então, o indivíduo, ele muda efetivamente o, o comportamento dele, dizem as pesquisas, depois de 21 dias, 21 dias né, executando e cumprindo aquele, aquela mudança ah, ah, de forma sequencial diariamente. Agora, você imagina dentro de uma empresa onde há um grupo, há um grupo de pessoas envolvidas que uhum. você precisa ter lá o desejo executivo, um desejo de, de alguém em fazer essa mudança. E aí, depois, você precisa propagar isso, fazer com que essa mudança aconteça. Muitas vezes, você precisa de investimentos. Você precisa equilibrar interesses, os, os stakeholders, né, as pessoas envolvidas Algumas estarão favoráveis, outras não estarão favoráveis, enfim. Então, a qualquer tipo de mudança numa empresa, ela leva algum tempo, ela precisa de planejamento, ela precisa de ação, ela precisa de, de investimentos, recursos, enfim. E quanto maior é a empresa, mais tempo leva para que essa mudança aconteça. Isso é natural, porque tem muitas pessoas envolvidas, processos, enfim. A análise de impactos, análises de riscos, né, então conforme o negócio vai crescendo é, é cada vez mais longo o tempo da mudança, o tempo da transformação e aí por isso exige planejamento, exige uma visão de longo prazo e aí as grandes empresas estão falando aí numa visão de 5, 10, 20 anos, a gente já ouve empresas falando num futuro de 30 anos, planejando, olhando 30 anos para frente, né, então, é, é muito importante você ter, claro, essa, esse planejamento, essa visão daquilo que você quer fazer para os próximos anos e aí vir aplicando, vir transformando a, a empresa nesse sentido. Né?
0: Ô, Denis, agora eu, eu imagino que a implantação do CRM tenha, venha ao encontro de tudo isso, mas seja só uma etapa do processo. É isso? Estou entendendo bem?
1: Olha só, Ednei, acho que esse é um ponto muito importante, porque, como a gente fala aqui, né? Ah, o grande foco, o grande foco da empresa ele tem que estar ligado à, à visão estratégica, tá? E o implantar o, uma ferramenta de CRM, ele, uma ferramenta de atendimento, uma qualquer tipo de ferramenta que seja, qualquer tipo de tecnologia, já diz o nome, né ferramenta, e uhum. ela serve para facilitar o trabalho, ela serve para a, gerar mais produtividade, para gerar uma experiência diferenciada, enfim, ela traz uma série de vantagens e benefícios. Mas o que a gente tem percebido é, da nossa análise e da análise também que o mercado faz, uh, o que tem faltado é uma conexão executiva, uma conexão entre esses projetos e, efetivamente, o objetivo estratégico, o objetivo executivo que está alinhado. Então, por exemplo, a, a gente sente muito assim, ah nós queremos implantar uma ferramenta de CRM Pra, porque a gente não tem muitos dados uh, a respeito do cliente. Eu não sei claramente quem é o meu cliente. Tá bom, mas isso é forte o suficiente para que se faça toda uma movimentação na empresa, que se mude completamente a cultura só para é, você ter os dados consolidados dentro de uma ferramenta? Então, a gente precisa entender, tá bom, este, esta falta de informação, essa falta de dados do meu cliente, o quanto isso impacta efetivamente no meu negócio, o quanto isso faz com que eu não consiga dar um atendimento de excelência para o meu cliente, o quanto isso faz com que eu perca negócios, com que eu perca oportunidades para os meus clientes, o quanto eu sou improdutivo, o quanto eu gasto com a minha equipe é, de forma que a, a equipe está trabalhando em atividades que não são atividades fim de vendas ou de atendimento ao cliente, ou de solução, de entrega, de delivery, o que quer que seja. Então, a gente precisa começar a pensar uh, muito conectado ao objetivo estratégico do negócio. Se você não pensar de forma estratégica, se você não olhar, né, não vier desdobrando do objetivo estratégico, começar a entender quais são as necessidades, os, os, os objetivos táticos, e aí sim os desejos operacionais, você acaba perdendo a, a longevidade dessa transformação, a longevidade de um projeto. Então, sempre, sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de projeto empresarial, e aqui não é só projeto de transformação, é, digital, não é só projeto de é, relacionamento com clientes, não. Qualquer tipo de projeto que eu vou fazer dentro da empresa, a, a minha primeira, a, o primeiro ponto a ser observado é qual é a conexão deste meu projeto com o objetivo estratégico. Porque se ele não tiver objetivo estratégico, ele não tem a motivação maior. E aí, são aqueles projetos que a gente inicia e o projeto morre, você trabalha lá, investe, coloca uma grana em tecnologia, coloca esforço das pessoas, dedicação, e o projeto morre. Quem é que nunca teve um projeto que morreu dentro das empresas? Qualquer que seja o segmento. Tá? E esse é o principal motivo dos projetos de transformação morrerem. Uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, uh, demonstrou que 70%, 70%, dos projetos de transformação digital eles morrem eles não são bem sucedidos e aí existem dois grandes motivos pelos quais esses projetos não são bem sucedidos o primeiro é falta de patrocínio executivo, que é exatamente o que eu estou falando o patrocinador não é, investe no projeto, não dá foco porque ele não entende que aquilo é estratégico então em algum momento ele aprova esse projeto a equipe começa a implementar o projeto, mas ele não tem força para decolar. Porque deixa falo... eu ver, deixa eu
0: te, te interromper aqui, Denise, para ficar claro aqui. Aqui a gente não está falando de dinheiro, porque o, o executivo foi lá e pagou. Não pagou. é a questão do dinheiro. É ele hum. não se colocar à disposição do próprio projeto. Ele não engajar esse
1: projeto, ele não de, determinar isso como importante, não fazer reuniões hum. de acompanhamento. É o executivo não ele não está conectado. E por que, que ele não está conectado? Porque isso não é prioridade para ele. Na visão dele, não é prioridade. É justamente... É, é, é esse o ponto. Então, não é uma questão de grana. A grana ele colocou, ele aprovou, mas ele uhum. não estava plenamente conectado com isso.
0: Ah, então, o concorrente é resolveu fazer a transformação? Ah, tem que fazer também, mas ele não sabe exatamente por quê. Exato. Exatamente.
1: Ah, porque o mercado falou, porque um consultor falou porque está todo mundo fazendo, mas ele, ele, o executivo, a liderança maior, não está conectada com isso. Então, a hora que você não tem propósito, não tem a clareza do propósito, você, o projeto não anda, o projeto morre. Então, é certeza disso morrer, né? ah, desse projeto morrer aí dentro do processo,
0: tá? É, o Tramujos então, até fez um comentário aqui. ó, Seria a falta de definição claro do caminho para atingir o resultado? É isso, né? Com certeza, com certeza.
1: Porque é, é aquele negócio, para quem não tem um objetivo, qualquer resultado serve. Certo? Então, para eu colocar esse projeto, eu tenho que ter o objetivo principal. Igual a gente faz lá nas monografias. Que, né, objetivo principal, objetivo secundário. Tem um motivo, é, é para que você siga a linha e para que você tenha um direcionamento do objetivo que você quer. Então, falando em projetos de relacionamento com o cliente aqui, alguns exemplos claros. Ah, eu preciso crescer a venda em 20%. Uhum. Eu preciso reduzir o churn, reduzir a perda do cliente de 3% para 1%. Né? Eu preciso crescer o NPS, o Net Promoter Score da minha empresa de 8% para 9%. Então, você precisa ter isso claro. Mas, lembrando aqui e reforçando, isso precisa estar alinhado ao objetivo estratégico. Se isso não for estratégico para o principal executivo, as coisas não vão acontecer e a gente vai perder o projeto. Então, essa é uma certeza alinhamento executivo é o principal ponto em qualquer projeto
0: empresarial, qualquer projeto que você vá trabalhar. Deixa eu dar um salve para o nosso pessoal que está nos acompanhando na live do Instagram. Olá! Vira o celular, hein? estamos no 90, hein? também estamos ao vivo no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E se você tiver alguma pergunta, está assistindo isso aqui depois, gravou, tem alguma pergunta, contato arroba, nós vamos ter o prazer de responder, entrar em contato, falar com você e tudo mais. Agora, Denis, antes da gente entrar propriamente na questão do orçamento 2023, a experiência do cliente é algo que está em voga, a concorrência aumenta, a concorrência está acirrada, mas as pessoas, elas estão, ainda que no momento de maior dificuldade, alguma coisa assim, elas estão prontas para. Pagar mais por uma experiência diferente? Não estão? Como é que é a sua visão sobre isso?
1: Olha só, Ednei, é, quando eu fundei a, a Chile lá em 2008, o, o objetivo da, da empresa sempre foi assim, ó nossa missão, ajudar as empresas a melhorarem o relacionamento com seus clientes. Sempre, 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 sempre. Essa é a visão que nós temos da Atile e todas as empresas do grupo Atile que fazem parte aí uh, da, da nossa estrutura, tá? Então, assim, você veja, eu já vinha com essa visão desde 2008, porque eu sempre acreditei nesse, que esse mercado de relacionamento com clientes, que a excelência no relacionamento com clientes, ela é, ela é fundamental. E aí... Uh, o que, que acontece? Né? A gente tem algum, eu tenho aqui alguns números de algumas pesquisas que foram realizadas, é, e os clientes estão sempre dispostos a pagar mais por terem uma excelente experiência no processo de compra. Então, uh, por exemplo, uma pesquisa aqui até da, da PWC pesquisa recente, muito forte aqui sobre relacionamento com clientes, ela mostra que, primeira coisa, o brasileiro, o brasileiro ele é mais sensível à, à experiência do que as pessoas no restante do mundo. Ah, é? Então, olhando aqui um exemplo muito forte dessa pesquisa... 20, o, o brasileiro está disposto a pagar 21% a mais. 21% a mais. Olha só. Isso aqui pode representar a rentabilidade do negócio.
0: Você imagina você
1: crescer 21% na sua rentabilidade, fazendo coisas que não te agregam custos dentro do processo. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. 21% a mais... Numa, num hotel, por exemplo, se ele tiver uma excelente experiência de compra. Enquanto o resto do mundo está disposto a pagar somente 14% a mais. E quando a gente olha a pesquisa aqui, eu tenho na tela aqui, são, é, são dez, dez, dez que são se, 10 verticais que se avaliaram. Dessas 10 verticais, só uma, só uma que está ligada à saúde que o brasileiro paga menos do que o restante do mundo. Todas as outras experiências o brasileiro está disposto a pagar mais, olha, 21% a mais para ter uma boa experiência. Olha que coisa interessante, você imagina você aumentar a rentabilidade, e aí estou falando aqui especificamente do segmento hoteleiro, temos outros segmentos aqui, por exemplo, restaurantes, dispostos a pagar 17% a mais, tá? seguro de automóvel, 11% a mais, Plano de celular, 15% a mais. Ou seja, perceba que isso varia de acordo com o serviço que você está tomando, o serviço ou o produto que você está comprando. Mas são taxas, são é, números extremamente expressivos que as pessoas estão dispostas a pagar Quer mais. dizer,
0: é um serviço que a empresa já oferece, já tem, já está tá precificado, já está na planilha de custo, e ela, pelo atendimento, pode rentabilizar 21%, 22%, 17% a mais. Ganhar mais dinheiro. Em resumo, é isso. Quanto custa?
1: Eu posso dar um sorriso a mais para o cliente, eu posso ser mais cordial, eu posso estar mais comprometido com ele, eu posso estar mais focado e prestando mais atenção naquilo que ele está pedindo, naquilo que ele está necessitando, e dando essa visão consultiva, dando esse atendimento, ele está disposto a pagar mais por isso. Agora, quanto custa isso? Quanto custa eu fazer um atendimento sorrindo e um atendimento emburrado? Quanto custa, quanto vai custar a mais eu dar um atendimento engajado, focado, olhando né, as necessidades do cliente e eu fazer um atendimento desleixado, sem capricho, sem dedicação. Perceba? Isso não agrega custo ao processo isso só traz só traz valor. Então custo e valor são coisas completamente diferentes né pessoal então esse ponto ele é muito importante. Então a, a questão do intangível, daquilo que do, do valor agregado que você gera e esse esse delta que existe na, na questão da experiência ele é gerado pelo intangível, certo que é? o atendimento, é a experiência que eu ofereço o cliente, é o cuidado que eu ofereço para ele, uh... ele, tá fazendo as solicitações dele, é uma experiência fantástica depois da compra, de ter um onboarding fantástico onde o cliente, né, tem, uh, ele se sente parte de um, de um cenário onde ele tem a dedicação e o atendimento focado a ele. Então, quanto custa isso? Isso não custa nada. É custo zero. Custo zero e agrega valor para o meu negócio. Agrega resultado para o meu negócio. Cliente feliz, cliente satisfeito, cliente pagando mais para a minha empresa. Olha só a coisa fantástica, pessoal.
0: Basicamente, a gente podia terminar o webinar agora porque você já conseguiu aumentar 21% só com esse conselho. É incrível como as pessoas deixam de lado coisas que parecem tão triviais, e não são, é como você falou, o sorriso no atendimento, é conversar com a pessoa, é saber realmente oferecer a, a solução para as suas dores, isso realmente não custa nada, muito bom. 21% sabe, a mais, eu... fala, Denis. Você
1: sabe que, é... bom, eu estou há muito tempo nesse cenário de é, customer experience, enfim, atuando há muito tempo nesse segmento, e, e tem uma pesquisa que eu venho acompanhando ela de forma constante aí há mais de 10 anos, que, que ela aponta quais são os principais motivos pelos quais os clientes deixam de comprar das empresas. Tá? E, e o interessante é que assim, essa, esses números, desde lá de 2011 até a pesquisa mais recente que saiu agora aqui em 2022... Eles permanecem praticamente inalterados, as, as diferenças são muito pequenas ali, é 1% percentual, enfim, um ponto percentual, melhor dizendo. E aí, é, o principal motivo pelos quais pelos qual as pessoas deixam de comprar de uma empresa é a atitude negativa de alguma pessoa. Isso representa 68% dos motivos pelos quais as pessoas deixam de fazer negócio com aquela empresa. Olha só o volume, 68%. Aí depois tem questões técnicas, questões de preço, questões de, de preferência, enfim. Mas 68% é porque houve uma atitude negativa por algum representante da empresa. Ou seja, experiência de novo.
0: Incrível. E isso aqui que você está falando não se aplica a só a grandes negócios, se aplica a quitanda da esquina como a uma, uma grande multinacional. É, qualquer negócio, isso vale para qualquer é... negócio. Aqui não tem diferença, meu cara.
1: Aqui é vale para todo mundo.
0: Temos uma pergunta aqui, Denis, do, do Rosimar. Então, podemos entender que hoje a experiência do cliente dentro das companhias é a carta na manga para ganhar uma negociação?
1: Eu acho que é, não só para ganhar a negociação, tá? mas para ganhar uma negociação saudável. Então hum, o cliente ele tem que ter uma é jornada. A vida certa. Ah, essa, é a, né? Então o cliente passa por uma a gente tem que lembrar que o cliente tem uma jornada dentro do ciclo de vida dele. Desde o momento em que eu estou prospectando esse cliente ou que o cliente nos procura até o momento do, do atendimento a ele, até o momento em que ele está sendo recebendo o serviço, enfim, o que quer que seja, ele precisa passar por uma jornada positiva, desde o primeiro contato até, então, o momento efetivamente da compra que ele está tá realizando e chegando no final consumindo o serviço ou consumindo o produto. Então, sim, é uma carta na manga para ganhar a negociação, esse é um ponto, porque você gera experiência, gera expectativa, e aí você tem que tomar um cuidado, né? porque quando você gera essa expectativa, esse cliente ele chega com alto nível de expectativa na prestação do serviço. Uhum. Então, não adianta eu ter uma bela experiência de compra e uma experiência ruim no consumo, na utilização do produto, na utilização do serviço. Isso tem que se manter. Né? o mesmo nível de experiência na contratação, e lá não tem ah, agora o cliente já está dentro de casa, está tudo certo, podemos, ir, podemos largar aqui e ir embora, vamos focar em trazer novos clientes, os que estão dentro de casa, paciência, larga ele lá. Né? Então, esse é o cuidado, porque se não há frustração, e aí se houver a frustração posterior, aí é pior do que não ter gerado experiência lá.
0: Então, com certeza.
1: na venda e... Lá na frente também é importante.
0: Tem um, um texto que eu gosto muito, é, que fala exatamente isso, eu não vou me lembrar da autora agora, talvez uh, os amigos possam me ajudar, que ela fala da experiência do cliente, que ela, vai, ela ia no hotel, que ela se sentia em casa, e só que, de repente, ela começou a se sentir muito em casa. As pessoas começavam a não trocar o lençol, porque na casa não troca lençol. Não... Aí ela, ela somava as experiências assim, ah, mas, na verdade, eu não queria... Estar em casa, eu queria ter uma experiência como cliente, e isso é muito importante. É, é exatamente o que você está falando. Rosimar, obrigado, viu? Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Tramujas, Denis, que é: mas para chegar neste patamar, a empresa precisa enxergar as jornadas de compra do seu cliente. Como empresas que estão iniciando podem fazer isso?
1: Olha só, é, você pode ter. Aqui eu vou, ser, vou abstrair em relação à empresa de pequeno, médio, grande porte, enfim, é, tudo começa no feeling, né? As, a, as pequenas empresas elas vão sentindo como é que é o dia a dia do cliente, vão avaliando uh, o seu processo de negócio, vão sentindo, vão observando os concorrentes e principalmente vão ouvindo aquilo que o cliente está pedindo, aquilo que o cliente está desejando. E aí é importante experimentar. Então, para quem não tem nada, para quem está começando é, ele precisa experimentar, Ah, será que o meu canal de vendas é, é pelo WhatsApp? Será que o meu canal de vendas é pelo é, Instagram? Será que o meu canal de vendas é presencial, é telefônico, enfim? Então, é, um dos principais pontos que, que a gente precisa observar é o que a gente chama de Omnichannel, o Omnichannel, a gente não pode ser radical nesse sentido, de olhar e falar assim, puxa, eu vou ter 100% do atendimento WhatsApp, 100% do atendimento eh, via Instagram, 100% presencial, não, gente. Tá? Então, eu começar a perceber a, as características dos clientes, e falar, puxa, agora 70% dos pedidos vêm aqui via Instagram, então, eu vou investir em Instagram. 30% agora os restantes dos 30%, 25% vem pelo WhatsApp e o restante por outros canais. Então, poxa, eu vou fazer uma estratégia, eu vou fazer investimento nesses canais que representam 95% da minha venda. Né? Então, esse é o, é, é o cuidado para quem está começando, começar a entender, pensa grande, começa pequeno, começa na operação lá é, da, da melhor forma possível, por enquanto sem ferramenta, sem estrutura, e aos poucos, puxa, 70% está no Instagram, então eu vou investir na solução que pode ser, ah, que vai me ajudar aqui dentro do Instagram, de automatizar pedido, de fazer a, a melhor atendimento ao cliente, enfim. Então, a observação é um ponto importante, né? começar a perceber isso, começar a tentar ter alguns indicadores, enfim, ainda que de forma empírica, que não seja tão científica, com dados muito claros, mas para quem está começando tem que ser assim. E aí depois, é claro, você vai tendo ferramentas conectadas, interconectadas e que vão trazendo esses resultados e aí te dão uma base muito forte para automatizar isso, para você ter escala, crescimento, enfim. E aí é nessa jornada que a gente leva os nossos clientes aí dentro dessa transformação, sempre com muito pé no chão, uh, alinhados às capacidades de investimento que cada um
0: tem. Entrando um pouco mais no nosso tema, Denis, então a hora do planejamento 2023 é agora.
1: É agora, né, gente? É... Porque o que acontece? Agora, conectando com a pergunta que você fez lá, né, Ednei? Poxa, quanto tempo leva um, um, uma transformação? Quanto tempo leva uma implantação de um projeto de transformação de clientes? Tá? Isso é um projeto que normalmente ele acontece em várias etapas. Né? A gente aprendeu no mundo da tecnologia o, o MVP, que é o Minimum Viable Product, produto mínimo viável, que foi uma, uma estratégia fantástica desenvolvida lá na, na década de 90 pelo, por algumas pessoas da área de tecnologia do FBI e que... Uh, Basicamente, ele pega um, um projeto grande e segmenta isso em, pequenas, uh, em pequenos projetos, em pequenas entregas. E essas pequenas entregas elas têm valor. Então, esse é o primeiro ponto para nós estruturarmos uh, os projetos. Né? O projeto é grande, ele tem muitas, uh, muitas etapas, eu tenho muitas coisas para fazer. Certo? Então, eu tenho que pegá-lo e dividi-lo em diversas etapas. Então, eu preciso melhorar o customer experience da empresa aqui com o objetivo de crescer 30% o meu, uh, o meu faturamento, porque se eu não fizer isso, eu não vou crescer esses 30%. Beleza. Então, como é que você vai trabalhar isso? Quais são as ações que eu preciso fazer do ponto de vista de marketing, de vendas, de pós-vendas, né? de geração de valor, de redução de churn, enfim? Então, segmenta-se isso alinhado lá aos objetivos estratégicos. O segundo ponto que você vai fazer é priorizar isso. Então, o que, que gera mais resultado para mim? Ah, então a ação de busca de leads, de busca de novos potenciais clientes, é o ponto número um, porque é o que vai gerar a base para eu ter mais oportunidades, para eu ter mais fechamentos. Então, nós vamos priorizar essa atividade aqui em seguida, eu vou a priorizar uma atividade de atendimento ao cliente para redução de churn, por exemplo, que é uma redução de perda de clientes. Depois, eu vou implementar aqui soluções para melhorar a experiência do cliente no cenário do onboarding, enfim. Então, priorizou, alinhou isso tudo. E aí, esse projeto ele vai correndo. Então, qual é a, vantagem, a grande vantagem de você segmentar isso, de você planejar isso de forma segmentada? É que, no curto prazo, você já começa a ter resultados do projeto. Então, poxa, enquanto eu estou implementando a segunda etapa, a primeira já está implementada, já está funcionando, as pessoas já estão usando, as pessoas já estão tendo benefícios disso. E aí, aos poucos, eu tenho a mudança, a transformação e o benefício esperado, calculado dentro desse projeto. Então, começou lá com dois meses, dois meses e meio, mas o projeto todo ele tem uma visão de dois, três, quatro anos, é uma visão de longo prazo que você pode ter. Tá? Então, esse é o grande ponto. Divida o projeto grande em pequenas ações que estão ligadas aos ganhos que são... Estratégicos e mensuráveis. Então, o que é um ganho estratégico e mensurável? Crescer 10% as vendas para clientes novos em relação a 2022. Isso é um ganho, é uma meta smart, né? que é o que uhum. o pessoal fala. Ela é específica, mensurável, temporal. Então, tem todas as
0: atingíveis e ela é motivacional. Então, Denise, só te interrompendo, deixa eu ver se eu entendi. Você pega, se divide o projeto grande em pequenas etapas, e cada etapa dessa tem um, um, um objetivo, uma meta diferente, é isso?
1: Tem um objetivo estratégico, tem que estar tá ligado. Tem tá. que estar tá ligado ao objetivo estratégico, porque senão você não. Senão ela se perde. Senão aquela fase uhum. ela se perde. Então você tem que estar tá buscando sempre a entrega de valor. Qual é a entrega de valor que tem naquela fase? A entrega de valor que existe naquela fase é o conseguir trazer novos clientes, prospectar mais clientes de forma ativa, por exemplo, através do de um, de um recurso de outbound. Ah, o que que envolve isso? Ah, para envolver isso eu preciso contratar X pessoas, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso desenvolver scripts de prospecção, eu preciso ter jornadas automatizadas de prospecção. Aí vem as ações. Então, são as ações que existem. Percebam, são ações do ponto de vista de pessoas, são ações do ponto de vista de treinamento, de processos, tecnologia, enfim. É um grupo de ações que você tem para resolver aquele problema, para resolver aquele desafio do negócio. Então, a gente tem que estar tá focado muito, de novo, no resultado, porque, senão, a, a pessoa do RH que tem que contratar a, a, os profissionais ela acaba não engajando ela acaba, ah, puxa sim, se isso não faz parte de um objetivo estratégico, talvez ela não priorize tanto, aí ela vai priorizar o pessoal da produção, ela vai priorizar o pessoal da outra área, mas na verdade não é essa a prioridade do negócio, estrategicamente a direção da empresa tomou a decisão que aquela ação era prioritária em relação às outras, então é trazer a equipe, trazer o treinamento para as pessoas que vão fazer prospecção de novos negócios. Ah, equipe de marketing, legal, equipe de marketing, é, vamos fazer investimento em treinamento, vamos fazer em outras coisas, mas primeiro eu quero investir na equipe de vendas. A gente não está dizendo que vai deixar de fazer outras coisas. O que eu estou dizendo é, estou priorizando de forma inteligente, de forma racional e de forma organizada.
0: E aí, então, volto é o que você falou no começo, né? da... De da liderança colocar, olha, isso é importante para a empresa nesse momento, vamos todos caminhar juntos nesse objetivo.
1: Se não tem o um objetivo claro, cada um vai buscar os seus caminhos. E aí, quem conforto, grita, né? aí ganha quem grita mais. Mas <risos> a empresa não está estruturada para trabalhar dessa forma. Uhum. Então, uma vez definido o objetivo estratégico, você consegue mensurar, mensurar o ganho que você vai ter. E aí, eu fiz aqui um, um exemplozinho só para só ilustrar para o pessoal, e eu vou narrar esse exemplo aqui. Então, imagine que a empresa, essa empresa, ela tem aqui, dentro de um, de um cenário de algumas premissas, um faturamento de 6 milhões de reais por mês, e ela venda serviços recorrentes, onde o ticket médio dela é de 250 reais por mês. 250 reais por cliente por mês. Tá?
0: Ah.
1: Então, isso mostra que essa empresa, nessas condições, tem aproximadamente 24 mil clientes ah. e ela tem um churn de 3%. 3% de churn, ou seja, o churn é quantos clientes eu perco da minha base todos os meses. Então, não tem jeito, não dá para você... Não existe empresa que não tenha churn, enfim, existem diversas motivações pelas quais os clientes deixam de comprar, é, mas é, você está sempre buscando a redução dessa perda de clientes. Então, nessa ilustração aqui, eu estou dizendo que a empresa tem 3% de churn, ou seja, dos 24 mil clientes, ela, em média, ela perde 720 clientes por mês. Tá? E aí, dentro de um cenário executivo, vamos imaginar que a gente estabeleceu uma meta para 2023 de redução de churn de 3% para 1%. 3% para 1%. E aí eu venho fazendo os cálculos. A primeira coisa, eu preciso saber, assim, o que, que a empresa vai ganhar com essa redução de churn? Né? Então, uhum. a continha básica, se o cliente se eu faturo 250 reais por cliente, 720 clientes, o faturamento é 180 mil reais por mês. Ou seja, todos os meses eu perco 180 mil reais de faturamento. Se eu reduzir o churn de 3% para 1%, então a minha perda ela vai ser não mais de 180 mil reais, mas vai ser só de 60 mil reais. Ou seja, eu tenho um delta de 120 mil por mês. 120 mil por mês de faturamento vezes 12 meses, a gente está falando em 1 milhão e 400 mil reais, 1 milhão e 440 mil reais de faturamento no ano. Só com um objetivo estratégico. Com um objetivo estratégico. Então, legal. Eu quero reduzir de 3 para 1, e eu quero faturar 1 milhão 440 e... Eu quero deixar de perder esse 1 milhão 440 mil reais de faturamento. Que é o faturamento que já está dentro de casa, né? que já está aqui, e que eu perco. E aí eu tenho que okay. identificar os motivos pelos quais eu perco, enfim. Então, num primeiro exercício, eu falaria assim: puxa, então essa redução eu estou lutando para manter 1 milhão 450 mil de faturamento. Sendo que a minha empresa tem, por exemplo, uma margem líquida de 20%, eu estou falando em salvar R$ 288 mil reais de resultado. De resultado. Paguei as contas, as despesas, está sobrando R$ 288 mil reais a mais no caixa dessa empresa. E aí, percebam, olha como você tem uma motivação clara executiva. Motivação clara executiva, é claro que a empresa ela tem muitos objetivos tem os objetivos sociais enfim mas o objetivo principal da existência de qualquer empresa na face da Terra é gerar resultado é gerar caixa é gerar lucro sim então aqui você está ligado ao principal objetivo da empresa e aí eu estou buscando manter mais clientes então ah mas qual é a ação que eu preciso fazer aqui para reduzir esse churn ah eu preciso colocar um cenário de pesquisa para começar a entender o porquê que esse cliente está indo embora, eu preciso criar ações, eu preciso dar bonificações para o cliente não ir embora, eu preciso ter uma melhor, por exemplo, um melhor atendimento para esse cliente, reduzir o tempo que ele fica na fila, porque o cara está indo embora porque ele está demorando de ser atendido, quando ele solicita uma troca, por exemplo. Aí fui fazer a avaliação lá, comecei a identificar que o, o cliente vai embora quando ele faz uma... Uma solicitação de alteração contratual aqui, por exemplo. Tá? Então, uhum. eu vou ter as ações. E essa ação eu vou precisar investir 150 mil reais. Aí é esses 150 mil reais que eu vou colocar lá no orçamento. Que É ah, dar treinamento para a equipe, colocar uma tecnologia que vai resolver o problema, é, mudar o, o processo de negócio, enfim, o custo todo vai ser 150 mil reais no primeiro ano. E mais 40 mil por ano, porque eu tenho que colocar uma tecnologia lá para suportar essa mudança aqui. Vale a pena fazer um investimento? Que então eu perceba: olha a diferença que é você chegar com um orçamento de 150 mil reais para ser aprovado, falar assim: ó, oh, preciso de 150 mil para colocar um, para dar treinamento para as pessoas e para implementar uma nova tecnologia aqui dentro da empresa. A outra coisa é. Eu preciso de 150 mil reais para fazer essas atividades com o objetivo de reduzir o churn de 3% para 1%. E o resultado esperado dessa, dessa situação é uma manutenção de faturamento de 1 milhão e 440 mil reais, deixando um lucro líquido para a empresa de 288 mil.
0: Ou seja, teclador e com remédio.
1: Ficou muito mais fácil. Eu estou levando o remédio, estou levando quanto custa o remédio, mas eu estou uhum. deixando claro qual é o objetivo e aonde está o ganho. Então, se eu, não, se eu não tiver uma base como essa aqui, talvez eu no Gogó, no papo, sou um cara bom aqui de conversa, eu consigo convencer o, o executivo a fazer esse, esse investimento. Não é? Mas é muito mais fácil você fazer um trabalho como esse, porque está pautado. E aí, depois, no médio e longo prazo, você consegue medir isso. Puxa, olha, a minha missão era reduzir o churn de 3 para 1 e nós conseguimos reduzir o churn de 3 para 1. Está aqui o resultado sendo entregue, aquilo que tinha sido previsto dentro do processo de negócio. Né? E se o resultado não é alcançado, você tem claramente quais são os fatores que você vai avaliar para entender o porquê que não alcançou aquele resultado, ah, mas não fez as contratações, não contratou a ferramenta, não fez não sei o quê. Então, aí você consegue medir isso claramente. Então, a boa base para um orçamento, e é independente do quanto se tenha de orçamento, quanto se tinha no ano anterior, quanto se tem agora, percebe que quando você fala que você tem um objetivo estratégico, uma missão, um porquê fazer esse, esse, esse investimento, você claramente consegue inserir isso dentro do seu orçamento e aprovar esse seu orçamento.
0: E até porque, Denise, quando você consegue metrificar isso, você consegue engajar de maneira clara o time interno, aí com placares, é, com objetivos, reuniões, falar, olha, estamos aqui, estamos nesse setor, nesse cenário, já conseguimos garantir tal faturamento, essa, esse tipo de redução que muda completamente o ânimo de uma equipe, né? A falta dessa condução é o segundo motivo
1: pelo qual os projetos de transformação digital falham. Uhum. É justamente a falta do engajamento executivo motivando o projeto a ter continuidade. Porque você lembra que a gente falou que a gente divide esse projeto em várias etapas. Sim. Então, eu preciso celebrar, eu preciso ter cerimônias falando, olha, fomos bem-sucedidos nessa etapa do projeto, conseguimos trazer ou já começamos a ter a visão de retorno daqueles investimentos que foram realizados e, a partir de agora, isso nos dá motivação para seguir as próximas etapas. Porque se eu não tenho como mensurar isso aqui e simplesmente eu falo assim, ah vou contratar um treinamento aqui para melhorar a, a gestão de relacionamento com o cliente e vou contratar aqui uma ferramenta de atendimento com um bot automatizado para resolver o problema do cliente. Tá bom? Fez. Botou lá no budget, conseguiu aprovar, mas aí, não sei... quando passa seis meses, o executivo olha a conta e fala, pô, mas estou gastando 15 mil reais por mês aqui em ferramenta de atendimento aqui. Isso aqui não dá resultado nenhum. Até porque, o que, que acontece, pessoal? Aí, isso aqui é um ponto bem importante, né? Se você não tem o, o cenário anterior para comparar com o cenário futuro, a gente esquece das dores que nós tínhamos lá atrás. Então, quando você esquece da dor e você só vê aquela conta chegando, o que, que o executivo fala? Querido, vai lá no, vamos lá no financeiro e vamos ver como é que a gente vai reduzir essa conta aqui. Mas ele não se lembra o impacto que aquela conta de tecnologia que ele tem lá, ele esquece do, de qual era a situação quando ele não tinha isso. Ou seja, ele esquece que isso suporta o processo dele. E isso acontece principalmente em tecnologia, tá, gente? Porque a tecnologia é intangível, você não, é, é. Você não vê. É diferente de uma máquina, por exemplo. Ah, eu estou pagando o financiamento da máquina, mas estou vendo a máquina é, gerar produtos, criar produtos ali dentro. Agora, a tecnologia ele não está vendo. Ele não está vendo o robozinho fazendo autoatendimento lá ele não está vendo as pessoas tendo mais produtividade, tendo ganhos, tendo as informações. Aí Isso aí ele não está vendo. E ele só enxerga o custo da fatura que ele paga todos os meses. E a tendência é cada vez mais as soluções de tecnologia serem software como
0: serviço. Ou seja, é tudo mensalidade. E é engraçado então, isso eu... que você falou. Sim, é engraçado isso que você falou, porque quando você não tem a radiografia anterior, é, você esquece que aquilo que está entre aspas, consumindo dinheiro, na verdade é o remédio que fez, é, que trouxe a, a solução e aí ela entra naquele ah, a diretoria pediu um esforço de redução de custos nesse momento. E aí você acaba tirando o remédio que traz a tua, que traz a, a tua rentabilidade, que traz a tua solução. Denis, o nosso diretor aqui está me... a gente não pode falar de, de passar de 50 minutos? Então nós temos algumas perguntas aqui, quero mandar um abraço para Rosimar, ela fez outro comentário aqui, de nada é válido se não tiver é, um bom acompanhamento de jornada específica do cliente, analisando todas as fases do projeto, a fim de agregar valor a cada entrega. O Carlos está dizendo show, parabéns. E tem duas perguntas aqui, mais espinhosas para você. O Danilo está perguntando aqui, levando em conta que as ferramentas e robôs de atendimento não têm um sorriso no rosto e uma fala amistosa, como podemos oferecer uma boa experiência ao cliente usando apenas, apenas com o uso da tecnologia? E o Haroldo está falando aqui, bom dia pessoal, sabemos que as mudanças sempre levam tempo, são diversos fatores envolvidos, que é possível começar a fazer agora, nesta reta final do ano, pensando em 2023, pensando em grandes empresas que sofrem atualmente com objetivo estratégico, e como eu te falei, nosso diretor está no nosso pé, se puder ser mais específico, a gente vai ter outros webinars para falar sobre.
1: Sendo rápido e objetivo aqui, a primeira pergunta, né? mensagens que sejam humanizadas, então a tecnologia ela precisa ser humanizada e você precisa intercalar entre o humano e o, a, a tecnologia, então ter essa conexão muito próxima, ter esse, esse bate-bola entre a, a tecnologia e o humano é chave, então fica aí talvez até com uma sugestão de próximo webinar, esse assunto aí que vai ser muito legal. E sim, Haroldo, eu acho que aqui é, é o momento de iniciar, de colocar a, a visão, colocar isso em pauta, começar a discutir o tema, colocar o tema na mesa, é, ter as, as discussões de quais são os ganhos que se espera é, com uma experiência mais positiva do cliente e a partir daí desdobrar por todas as ações que a gente falou aqui. Para que a gente tenha belos projetos aí de experiência com o cliente em 2023.
0: Denise, algo que eu não perguntei que você acha importante em falar nessa reta final?
1: Legal pessoal, acho que é importante sim colocar essa, essa visão aí do, do planejamento estratégico de 2023, lembrando que os projetos eles levam tempo para serem implantados, para que os recursos comecem a aparecer, os resultados comecem a aparecer. Então, pessoal, fica aí a nossa... A nossa a gente está à disposição aí a todos para que possamos apoiá-los aí dentro desse processo de orçamentação, de estruturação do orçamento das companhias de vocês para 2023. Contem conosco aí.
0: Pessoal, vocês que nos acompanharam, grande audiência no LinkedIn, Instagram, muito obrigado. Mas você que nos viu depois, nos está vendo essa, esse webinar gravado, contato a gente vai ter o prazer em responder você. E Você que está nos ouvindo aí nas plataformas Spotify, Apple Podcast, etc., também fica à vontade de mandar o seu e-mail. Denis, muito grato pela sua, pelo seu tempo, pela sua disposição e daqui uns 15, 20 dias nós voltamos com mais um webinar falando mais sobre tecnologia, sobre experiência do cliente, sobre humanização. Obrigado, viu?
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Um abraço, gente. Até o próximo webinar aqui da Atili Digital. Grande abraço. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana.